0: Boa noite, meus irmãos. Já foi dito que o melhor livro que nós podemos estudar da Bíblia é aquele que a gente está estudando. O fato de estar estudando, nós descobrimos tantas coisas, e estando dentro do Evangelho de Lucas, para mim, nesse momento, nesse tempo, o melhor livro é o de Lucas. E quando nós saímos da parte introdutória do livro e entramos nas narrativas do ministério da vida de Jesus nós encontramos uma riqueza tremenda, uma oportunidade tremenda de conhecer o Senhor em diversas situações diferentes, em crises diferentes. E quando entramos nessa fase, vendo as narrativas da vida e do ministério de Jesus, nós vimos que inicialmente ele começou seu trabalho com um problema espiritual bastante grave. Um homem possesso de um espírito imundo, estava naquela sinagoga em Nazaré e ele que se manifesta e mostra seu poder libertando aquele homem do domínio de um demônio. E depois disso, ele ele se envolve em três abordagens que trata pessoas que têm problemas de saúde. Primeiro a sogra de Pedro, que tinha que estava com uma febre e ele a cura. Depois ele se encontra com aquele leproso e ele cura o leproso E o terceiro evento que ele manifesta seu poder, na questão de enfermidade, ele cura um paralítico. E nessa ocasião já existia uma atenção estabelecida. As notícias tinham se espalhado, possivelmente contribuição do do leproso, que contou as notícias e foi aos sacerdotes. E agora a liderança judaica está ali perto, e quando ele vai curar o paralítico ao invés de ele declarar o paralítico curado inicialmente, ele declara que seus pecados estão perdoados. A liderança judaica, com o treinamento que tinha, percebeu claramente que ali havia de alguma maneira, ou pelo menos parecia uma inconsistência. Porque é prerrogativa divina o perdoar pecados. Se é uma prerrogativa divina perdoar pecados, como é que ele está declarando isso? O Senhor Jesus... Usa uma lógica bastante simples. Vocês não podem saber se eu posso perdoar pecados, porque isso é impossível de conferir. Mas vocês podem conferir se eu declarar para esse homem que ele está curado. Eu vou curá-lo, ele o curou, e consequentemente mostrou que ele tinha poder, não só para curar aquele paralítico, como também para perdoar pecados. Agora veja, no próximo evento, ainda estamos nesse clima. A liderança judaica está por perto. Veja, versículo 27. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria e disse-lhe, siga-me. Depois disso, é na sequência dos fatos. E a liderança judaica está isso. No capítulo 5, versículo 17, vemos que os fariseus e mestres da lei estavam lá. No 5.30, nesse contexto, nós vemos que os fariseus e seus escribas estavam lá. E agora para esse próximo evento nós encontramos mais um episódio que é uma aula do Senhor Jesus Cristo sobre Ele mesmo. É a oportunidade que nós temos de olhar para esse fato e nos deliciarmos com as verdades que nós aprendemos daqui acerca do Senhor Jesus Cristo. Em primeiro lugar, eu acho que é fundamental nós entendermos um pouco o contexto em que o Senhor Jesus está... Seja ele geográfico ou social. Para entendermos a mensagem. A grandeza do que está por trás disso. Vejam. Voltamos ao versículo 27. Que diz. Depois disso Jesus saiu. E viu um publicano chamado Levi. Sentado na coletoria. Bem. Se nós olhamos para os evangelhos paralelos. Os sinóticos. Por exemplo em Marcos. Diz que Jesus saiu outra vez. Para a beira mar. Então, a saída não foi simplesmente uma saída, mas ele volta à beira-mar. E quando lemos Lucas, desculpa, Mateus capítulo 4, versículo 13, que diz, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Então, o Senhor Jesus estava em Cafarnaum e saiu para a beira-mar. Esse mapa que vocês têm aí, dá uma visão geográfica. Ali está o lago de Genezaré. Bem ao norte, um pouquinho para o oeste, vocês veem a cidade de Cafarnaum, que era a cidade mais importante do seu tempo, naquela região. Por ela passavam as estradas de norte a sul, era um lugar de produção econômica. Era a maior cidade naquele cruzamento e onde floresciam os negócios. Agora vejam, voltamos ao versículo 27 que diz, Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. O que que é isso? A ocupação romana tinha um aspecto militar bastante forte. Mas não era somente militar. Roma impunha sobre os, os lugares dominados por eles um sistema de cobrança de impostos bastante forte. O império sobrevivia à base de cobrar impostos dos povos conquistados. No caso dessa região, vamos entender assim, o que que acontecia? Roma impunha para alguém, no caso era para Herodes, o rei daquela região, um valor específico que ele queria receber de impostos daquela região. Então o Herodes, ele ia colher impostos, arrecadar impostos para pagar Roma, para ter administração pública e para manter a vida que ele tinha. Para que ele fizesse isso, ele contratava ou estabelecia franquias de cobrança de impostos. Eram pessoas que tinham sido escolhidas, participavam de algum concurso e se comprometiam a pagar o que naquela região pequena ou naquele segmento específico elas podiam entregar para Herodes. Herodes queria um valor. E esse homem, esse publicano ele tinha responsabilidade de colher esses recursos. Agora, a região ainda era muito para um homem, então esse, esse publicano, ele contratava outros publicanos de um nível mais baixo, que estava de frente com o povo, no caso de Levi, ele está na coletoria, ali numa tenda na beira do lago, provavelmente, ou possivelmente, ele estivesse ali, cobrando e responsável, colher os impostos dos pescadores. Veja, dentro do sistema romano de cobrar impostos, nós sabemos o seguinte. Primeiro, toda pessoa pagava imposto. Bastava estar vivo. Fosse um cidadão romano ou não, fosse um escravo, esse tinha que pagar imposto. Além de todo mundo ter que pagar o imposto por estar na terra, existia a cobrança de imposto Pelaquilo que se era produzido na terra, chamava-se a cota da terra. Qualquer artigo que você produziu na terra, 10% ia para Roma. O cobrador de imposto, então, ali na frente do povo, ele está cobrando esses 10% por qualquer coisa que se produza, exceto se forem frutas. No caso de frutas e vinho, a cota era de 20%, todo de todas as frutas produzidas e todo o vinho produzido era 20%. Isso está semelhante ao nosso Brasil da época do ciclo do ouro, em que tinha o quinto. 20%. Daí vem a nossa expressão, o quinto dos infernos. Na verdade, não está falando do, que o inferno tem algum lugar que tem o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Não. não é, é, o quinto é. O quinto dos infernos é aquela cobrança tão alta de imposto, era dos infernos. No caso ali, o que era produzido de uva, o que era produzido de frutas, o que era produzido de vinho, era tirado 20%. Mas não ficava só nisso. O recolhimento de impostos dependia muito de duas coisas, da ganância do cobrador de impostos e da sua Criatividade. Então por conta dessa liberdade que ele tinha de ser ganancioso e ser criativo, ele podia ir, ele fazia isso, de repente numa ponte ele estabelecia uma cobrança de pedágio, numa estrada ele estabelecia uma cobrança de pedágio. Então aquele povo via de, vivia debaixo do jugo romano, tremendo, havendo dois níveis de cobradores de impostos. Quando nós vamos em Lucas 19, versículo 2, nós vemos... A história de um outro homem, o Zaqueu, que também é um cobrador de impostos. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Veja, a palavra grega para um publicano é telones, a palavra traduzida aqui para o chefe dos, dos publicanos é Arquitelones. Então, aqui nós temos dois níveis: existia aquele homem que estava numa posição que respondia diretamente para Herodes ele tinha que recolher esses impostos, mas ele contratava, ele estabelecia franquias e cobradores de impostos de um nível mais baixo, e o que não significava mais pobre, e estava ali trabalhando para recolher para ele, quando você pensa nessas ideias de um cobrador de imposto em algum lugar, eu queria que você tirasse da sua cabeça, se porventura você conhece a obra de Caravaggio, de 1599 ou 1600, em que ele descreve o que era o lugar de cobrar impostos, a coletoria dessa maneira, muito bonita. Só que isso é típico do século em que Caravaggio viveu. Tinha nada a ver com a realidade, era uma tenda. A realidade do do cobrador de imposto... Como esse que nós temos aqui, Levi, é um cobrador de imposto, da escala mais baixa do povo. Ele estava em contato com o povo. E no exercício da sua função, ele estava em absoluto choque com a população e com a comunidade nacionalista e religiosa. Por quê? Primeiro, eles eram vistos como traidores. Afinal de contas, eles haviam se aliado ao povo que os dominava, no caso os romanos. Então eles estavam tirando o povo, do, do povo o dinheiro que era deles, para que chegasse a Roma. Então eles tinham a reputação de serem traidores. Eram tão vistos assim que eles haviam sido banidos, eles não podiam entrar numa sinagoga de forma alguma entrariam na sinagoga não tinham acesso ao serviço religioso se algum deles fosse chamado a um tribunal eles eram proibidos e desacreditados de darem uma palavra no tribunal eram vistos como mentirosos e além do exercício de cobrar imposto que não era pacífico ele usava de força militar era violento e por causa da sua ganância, acabava se indispondo e tirando muito mais do que devia, ele tinha recursos, que lhe permitia emprestar dinheiro, a juros muito altos, então era alguém que se aproveitava da sua força, e se aproveitava do recurso que ele tinha, o que acontecia é que eles eram odiados, o Levi que está ali dentro daquela tenda, um cobrador de imposto era visto dessa maneira naquela sociedade e experimentava a mais alta rejeição e ódio do povo. E embora fosse um homem rico, tinha ao seu dispor a força militar, usava distorção, usava de violência, mas dentro dele ele tinha essa certeza, ele era alguém odiável, não bem visto em nenhum lugar. E não podia andar em público de qualquer maneira. Não bastasse essa visão popular, ainda existia a visão dos fariseus. Na opinião dos fariseus, um publicano jamais teria acesso ao arrependimento. Era imperdoável. Vejam. Nós já vimos o Senhor curar pessoas doentes, com males físicos. Vimos pessoas serem curadas que tinham um problema de impureza cerimonial. Agora nós temos alguém aqui que tem um problema social. Alguém que moral e socialmente era desqualificado. Levi era considerado por aquele povo como uma escória esse é o ambiente em que nós estamos, vamos lembrar o que estava acontecendo, em Marcos 2,13 nos diz o seguinte, Jesus saiu outra vez para a beira mar, uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los, essa era a realidade, enquanto Jesus está andando ali pelaquela região de Cafarnaum, ele está ensinando, essa é sua prioridade ministerial, não tem outra prioridade do Senhor Jesus Cristo, tudo é focando na mensagem que ele tem que entregar, as pessoas estavam fascinadas, as multidões estavam fascinadas, entretanto Levi não pode se aproximar para ver o ensino de Jesus, não é seguro para ele, ele não pode andar no meio do povo, ele é odiado, ele é rejeitado, agora é óbvio, ele está vendo a multidão, ele está ouvindo comentários, ele está excluído, ele está odiado, Ele é odiado, mas ele alguma coisa ele sabe sobre o Senhor Jesus. Ele sabia sobre si mesmo. Ele era visto por aquele povo como um lixo. Mas para a surpresa dele, quando o Senhor passa na coletoria, veja o final do versículo 27, ele disse, Depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e disse-lhe, Siga-me. Esse era mais um dos absurdos que o Senhor Jesus fez naquele tempo. Um homem tão desqualificado como Levi, porque ele era um publicano, um cobrador de impostos, um traidor, uma escória nacional, agora ele é chamado por Jesus. Os fariseus jamais dariam atenção para aquele homem, exceto a expressão do seu ódio. Mas quando o Senhor Jesus se volta para ele, lhe dá atenção e lhe privilegia com o chamado. O que, que é isso? A proposta do Senhor aqui é mostrar a grandeza da sua graça e do seu amor. E até alguém que era uma representação intensa do que é alguém pecador, desqualificado, o Senhor Jesus... Estende a sua graça e inclui aquele homem. Levi, ao ser chamado pelo Senhor Jesus, ele está reconhecendo, esse homem está reconhecendo, que ele é um privilegiado. Mas por quê? Vamos ter uma visão mais clara do coração do Senhor Jesus, qual é a mentalidade dele? Isso a gente pode ver em Lucas capítulo 18. O Senhor conta a seguinte história, dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. Os dois extremos, um que é visto como traidor e o outro que se vê como o melhor da santidade e da justiça. O fariseu em pé orava no íntimo, Deus eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho, essa era a visão do fariseu, era alguém que se via como justo e com méritos e crédito diante de Deus, graças te dou que eu não sou como tais pessoas, entre elas esse publicano que está aqui, a elite religiosa pensava exatamente assim, Entretanto o Senhor continua no versículo 13, mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia, Deus tem misericórdia de mim que sou pecador. A a visão que o publicano tem de si mesmo é absolutamente oposta à do fariseu. Ele se enxerga como alguém tão indigno, que a única chance que ele tem é se Deus for misericordioso. E é por isso que ele está clamando. Dois opostos, alguém que se vê justo em si mesmo. O fariseu. E ao lado, um publicano que se enxerga absolutamente sem mérito algum clamando pela misericórdia, pela compaixão, pela graça, pelo amor de Deus, qual é a visão que o Senhor Jesus tem? Versículo 14, eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, não é o que nós temos de justiça pessoal, não é o que nós fazemos de certo, que nos dá crédito diante de Deus, isso não dá crédito, você pode ser religioso, você pode ser dedicado, cumprir um monte de regras, deixar de fazer um monte de coisas, isso não lhe dá crédito diante de Deus, isso é o pensamento farisaico. Por outro lado, nós vemos um homem como esse publicano, que tem uma consciência da sua miséria, do seu pecado, da sua corrupção, da sua ofensa a Deus, e ele só quer o que Misericórdia. O que eu vejo é que quando o Senhor olha para Levi... Ele enxerga que ali está um publicano que tem esse tipo de coração do publicano descrito, mais adiante no livro de Lucas. Ele enxerga alguém que tem visão do seu pecado, que está cansado do seu pecado. E o Senhor o chama. O que era impensável para um fariseu? A resposta que Levi deu, está descrita no versículo 28 que diz, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu, houve aqui uma mudança radical na vida de Levi, ao ouvir o chamado de Jesus, ele se levanta, deixa tudo, e o tudo dele era mais, muito mais do que qualquer pessoa deixaria, vejam... Certa ocasião um senhor, Jesus estava conversando com um outro jovem rico, essa história está descrita em Marcos capítulo 10, nós lemos assim, e Jesus fitando o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo quanto que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então vem, segue-me. Ele porém contrariado com essa palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Aqui nós temos a história de um homem rico, que com a chamada de Jesus, lamentou o que o Senhor falou, pediu e deixou de segui-lo, porque ele estava preso aos seus bens. No caso da história que nós estamos vendo de Levi, ao se levantar daquele departamento de cobrança de impostos, e deixar tudo e seguir, significava romper com a sua fonte de riqueza. Ele estava deixando o seu bem-estar financeiro e econômico, a sua segurança, para seguir o Senhor Jesus. De certa forma, ele fez, foi muito mais do que os próprios pescadores fizeram. Jesus o chamou, eles deixaram os barcos, foram atrás de Jesus, mas depois eles voltaram para o barco. No caso de Levi, ao deixar aquele espaço vago, seguramente o Arquitelones... O, o chefe dos, dos cobradores de impostos, dos publicanos, ele estaria colocando outra pessoa, e ele não tinha mais esse lugar, e efetivamente ele não teve esse lugar. Naquele momento, ele começou uma caminhada com Jesus, e ele continuou a sua caminhada com Jesus. Ele se tornou quem escreveu o primeiro evangelho, Levia, é o mesmo, com o nome Mateus. Naquele momento, ao deixar aquela, aquela coletoria... Ele estava rompendo com a sua velha vida. E estava assumindo um compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Era um rompimento com o seu passado. Até então, ele era visto como um traidor, como um achacador, como alguém que extorquia dinheiro, alguém que usava de violência, andava com ladrões, etc. Mas naquele momento, ele rompe com essa vida e ele começa a seguir a Jesus. Não é porque ele tivesse méritos. É porque o Senhor manifestou misericórdia por ele. E a partir dali, o que nós vemos é que ele começa a juntar recursos num outro ambiente. Quando Pedro escreve sua carta, 1 Pedro capítulo 1, ele diz. Para uma herança incorruptível, sem marca, imacercível. Reservada nos céus para vós outros. Quando alguém é salvo, é chamado para investir. Numa herança que não é terrena. É uma herança eterna. Não é passageira. E Levi ao deixar aquela coletoria e seguir a Jesus. Ele estava assumindo um compromisso. Largando a velha vida. E andando com o Senhor Jesus Cristo. Ao fazer isso, veja o versículo 29 nos conta que Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Era uma questão de honra, reconhecendo quem Jesus era, e grato por ter sido chamado e agraciado, Ele oferece um jantar em honra a Jesus. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas, que outras pessoas são essas? Se nós lemos o texto paralelo de Mateus 9,10, nós sabemos quem são essas outras pessoas. E sucedeu que estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Quando ele oferece esse jantar, esse banquete em honra a Jesus, ele traz os seus pares, outros cobradores de impostos, outras pessoas que são vistas como traidoras, outras pessoas que são indignas ao arrependimento, segundo o pensamento popular outras pessoas que extorquiam o povo estavam ali, e provavelmente seus pares, aqueles que usavam dos seus atos de violência, alguns ladrões, o time que estava naquela casa era da pior qualidade, e o Senhor está sentado lá, muitas outras pessoas foram convidadas para eles, o que era impensável a um judeu. Entrar numa casa e sentar à mesa. Anos atrás, Gene e eu estávamos andando numa cidade, em umas ruínas de uma cidade no sul da Espanha. E era um lugar que tinha caminho estreito e uma escadaria muito grande. Perto de nós tinha um judeu com a sua jovem esposa, que tava, tinha dado à luz há pouco tempo com aquele carrinho, com aquele bebezinho que talvez não tivesse um mês. Eu já sabia a resposta. Eu sabia que ele tinha alguma dificuldade ali. Ele ia ter que subir ou descer escadas com aquele bebê e aquele carrinho. Eu já sabia o quê, mas eu fiz. Eu falei, você quer ajuda? Não. Foi educado. Um não judeu não seria digno de colocar a mão naquele carrinho. Se aproximar dele. Naquele contexto, quando os judeus estão olhando para... Jesus sentado àquela mesa com seus discípulos. Vejam, para um judeu, estar à mesa não é simplesmente tomar uma refeição. Estar à mesa com alguém era uma expressão de aceitação, de comunhão. Então, quando Jesus se senta àquela mesa, aquilo é impensável, é absurdo. Vejam o fato é que Levi havia rompido com aquela vida, e agora ele se senta à comunhão com o Senhor, junto com aquelas pessoas, abrindo o seu lar, dedicando dos seus recursos, colocando a sua mesa à disposição, para que o Senhor tenha a oportunidade de ministrar aos seus pares, era isso que estava acontecendo, Levi levou aquela ocasião diante do Senhor, recursos, mesa, Casa, tempo, amigos, para que o Senhor falasse mais disso. Ele, Levi, estava rompendo a vida. E todo o seu lar estava dedicado à nova vida, ao novo projeto que ele tem. Da perspectiva do Senhor Jesus, aquela é a ocasião perfeita. Da perspectiva daquele homem, é a marca de sair de uma vida para outra. Da perspectiva do Senhor Jesus, ele está sendo honrado. E ele tem oportunidade. Mas não é a mesma perspectiva que os judeus têm do lado de fora da casa. Dentro da casa tem uma festa. Mas do lado de fora da casa, veja o que diz o versículo 30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Ele obteve a reprovação da liderança judaica. Não, eles não estavam fazendo uma pergunta aqui. A pergunta é absolutamente retórica. Era um absurdo o que o Senhor Jesus estava fazendo. Culturalmente aquilo era um problema. Eles não aceitavam que um judeu se sentasse à mesa com um gentil. Mas o Senhor Jesus e seus discípulos estão sentados à mesa dentro da casa. Enquanto ele dos lados de fora... Tem o seu desdém. A sua reprovação. Porque. Não estavam de acordo com as suas regras. Vejam. Da perspectiva de um fariseu. O ser um galileu. Simplesmente já era algo reprovável. Eles já olhavam com desprezo. Porque um galileu não seguiria. A risca. As regras que ele um fariseu. Seguia. Agora. Agora sentarem-se com publicanos, com pecadores, absurdo, aquilo que Jesus estava fazendo, os demais discípulos estavam fazendo, não seguia, não cabia na lógica daquele povo, ele não poderia se sentar à mesa da comunhão com aquelas pessoas, eles tinham alguma razão, mas a isso então nós vemos a resposta de Jesus, a resposta de Jesus a altura, veja versículo 31, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde, que precisam de médico, mas sim os doentes. A primeira observação que eu quero tratar com vocês aqui nessa historinha, nesse fato, é que o Senhor faz a a analogia de um pecador desqualificado com pessoas doentes. Quem é que procura o médico? É quem está doente, ou quem está querendo evitar uma doença. O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte... Um pecador precisa de alguém que cure, que limpe a alma deles. Essa que é a realidade. Eu estou aqui porque Porque eles são pecadores. Exatamente por isso. São eles que precisam de quem os perdoe. São eles que precisam de alguém que viabilize que eles possam se achegar até Deus. São os doentes espirituais que precisam disso. Então, de alguma maneira, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte... Eu estou aqui porque eu sou o médico que cura esse coração pecador. Em segundo lugar, e o texto de Lucas não nos fala isso, mas nós vamos para Mateus, nós percebemos, que o Senhor lança a mão de um texto do Antigo Testamento, para descrever o que está por trás do que o Senhor Jesus está falando. Veja lá em Mateus 9,13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Ao fazer isso, isso era parte do que estava valorizado e mencionado pelo profeta Miquéias no Antigo Testamento. Deus quer misericórdia. O projeto de Deus é de misericórdia. Ali ele via um homem com o coração reconhecendo o seu pecado, a sua culpa, a sua indignidade. Ele vê também os fariseus que se veem justos. E Jesus está dizendo, eu não vim salvar justos. Eu não vim buscar santos. Eu vim buscar pecadores. É isso que importa para ele. Enquanto o fariseu era tão orgulhoso da sua justiça, ele está dizendo o seguinte, não é isso que eu quero. Sabe, como aquele fariseu, é possível que você pense assim, mas eu sou um cara legal, eu não fiz nada de errado, eu não fiz muita coisa de errado, eu não fiz muita coisa ruim. Eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu sou bom. Saiba disso, você não está na lista das pessoas que o Senhor busca. Não porque você não seja pecador, Ele sabe que você é. Ele sabe da sua culpa. Mas enquanto nós não admitimos o que somos, e clamamos pela misericórdia, não tem que Ele nos salvar, quem acha que não precisa de salvação, não será salvo. Por outro lado, Ele diz, eu vim chamar pecadores ao arrependimento, é o que Ele diz no versículo 32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, um fariseu não se via como pecador, logo, não precisaria se arrepender, entretanto aquele homem era um homem que reconhecia o seu pecado, e é esse o objetivo de Jesus, lembremos de Lucas capítulo 15, versículo 7, é um texto que nós ainda vamos estudar lá para frente, mas assim diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Veja, não significa aqui que existam justos que não precisam de arrependimento. As escrituras são claras em dizer que nós somos todos pecadores, não há ninguém justo, nenhum sequer. Na medida em que nós lidamos com as escrituras, com a lei de Deus, a reação certa é o reconhecimento, a percepção de como nós estamos fora do padrão de Deus. A lei de Deus não tem por objetivo nos aperfeiçoar, passar um verniz de religiosidade ou de moralidade, que nos permita ser aceitáveis diante de Deus. Não! A lei de Deus tem um papel na nossa vida. Veja o que diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. A lei é um aio, é um guia. É um pedagogo, nós chegamos a ela e nos deparamos com uma realidade, nós não somos capazes de cumpri-la. Nós não somos capazes de cumprir com as exigências dela, e lembremos disso, as exigências não são poucas, você tem que cumprir toda a lei, sempre, no nível da ação ou da intenção, quem é capaz disso? Ninguém que se relaciona com a lei vai se sentir justo a não ser que seja desonesto, mas é a lei que nos mostra que nós estamos culpados, que nos leva até Jesus, que tem a provisão para nos tirar dos pecados. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 2, ele diz, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. O que que era isso? Todo criminoso dentro do Império Romano, tinha um escrito de dívida. Era um documento constituído de três partes, na primeira parte vinha escrito o crime que o indivíduo cometeu. Na segunda parte vinha escrito a pena que ele ia sofrer. Na terceira parte vinha escrito que ele já tinha pago a pena. Suponhamos qual foi o crime que ele cometeu: roubo. Qual a pena que ele, cometeu, que ele vai pagar? Trinta açoites na praça. Quando ele cumpria com isso, na terceira parte parte era escrito consumatum est, está consumado, agora Paulo diz que nós todos temos um escrito de dívida, qual é o crime? Pecado, de toda cor, sorte, número, cheiro, sabor, cada um com suas especializações, todos nós temos os nossos pecados, esse é o crime, qual é a pena? É a morte É viver alijado da comunhão com Deus. Alienado, sem conhecer as promessas. Sem desfrutar do cuidado, sem desfrutar do amor. O texto nos diz então que o Senhor Jesus pegou esses nossos escritos de dívidas e encravou na cruz. Ele carregou nossa culpa e nosso castigo. E Ele disse, está consumado. Está consumado. Vejam, nós vemos nesse relato, nessa história, no encontro de Levi com o Senhor, uma mudança de vida na história de Levi. Eu quero encerrar essa mensagem com algumas considerações. Quatro. Primeira, a missão do Senhor Jesus Cristo, é a missão de buscar pecadores. Ele não está em busca de pessoas justas e santas que se julguem suficientes para chegar diante de Deus aprovadas. Não, não é assim. Você que se sente um desqualificado, um moralmente comprometido, com um coração que os outros não conhecem, mas você sabe, condenável, ele está dizendo, eu vim buscar você. Como diz em Lucas 19, versículo 10, Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O foco de Jesus é você, pecador, que reconhece os seus pecados e que reconhece que precisa da misericórdia deles. Segundo, ao chamar aquele homem, o Senhor Jesus está dizendo, como disse antes, quando curou o paralítico, eu tenho a provisão de perdão para vocês. Naquela cruz, eu morri por causa dos teus pecados. Eu carreguei os teus pecados e o teu castigo. A porta está aberta para você chegar até Deus. Terceiro lugar. Vejam. Quando o Senhor Jesus curou a sogra de Pedro, o texto nos diz que ela se levantou e ela começou a servi-los. Quando o Senhor alcançou Pedro naquele dia de uma pesca frustrada que se transformou numa pesca maravilhosa, a seguir Pedro sai e segue a Jesus. E quando o Senhor Jesus alcança Levi, uma vez que Levi é alcançado, ele oferece sua casa, sua mesa, seus recursos, seus relacionamentos para que esses também sejam alcançados por Jesus. Todo discípulo, todo aquele que se achega a Jesus, não chega simplesmente para ganhar um ticket para ir para o céu. Mas chega para colocar sua vida, seus recursos, seu tempo, a serviço de Jesus. Seu emprego, seu trabalho, seus recursos não são para você mesmo. São para a obra que ele tem a fazer. E por último... Levi representa a transformação de um homem que era um páreo naquela sociedade, visto como um desqualificado, como um homem que foi transformado e se tramou, transformou num modelo de discípulo. Ele mesmo vai escrever o Evangelho, o primeiro dos quatro Evangelhos. Ele mesmo, que em contraste com os fariseus que se julgavam, merecedores e dignos ele se reconhece como um pecador alcançado pela graça, pelo amor pela compaixão, pela misericórdia de Deus onde você está? talvez alguns de vocês somente hoje tenham ouvido e entendido que Jesus veio buscar pessoas tão desqualificadas quanto você É o momento de você chegar a Ele e dizer, Senhor, é isso, eu sou esse pecador, eu não dou conta de cumprir com as tuas exigências, mas eu quero te agradecer porque o Senhor veio buscar-me, porque eu sou um perdido, eu quero te agradecer porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, eu quero te receber agora. Talvez você já tenha vivido essa experiência. Lembre-se disso. Agora, seus relacionamentos, seus recursos, sua casa, sua mesa, tem que estar a dispor do Senhor Jesus Cristo, para que mais pessoas sejam alcançadas por Ele. Vamos curvar nossas cabeças, quero convidá-los, a maneira como Deus tem falado com você, agora você responder a Ele. Talvez você seja o tempo de recebê-lo, se entregar a ele nesse momento. Talvez seja você reconhecer que a sua vida está a serviço dele. Seu silêncio, seu coração, ore a Deus agora. ó Pai Celestial somos gratos pela tua imensa misericórdia e compaixão o que o Senhor fez com Levi é um exemplo do que o Senhor quer fazer com cada um de nós nós somos insuficientes para te agradar, nós não passamos na tua régua nós somos reprovados mas somos gratos que por teu grande amor o Senhor veio nos buscar e naquela cruz morreu por nós para nos salvar. Louvado seja o teu nome. Seja com todos aqueles que têm entendido essa verdade, que possam crescer na devoção, na dedicação de suas vidas a ti. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe.